0: Priatelia, aby sme si naliali čistého vína. Vlády v našej krajine sa ujali zločinci. No, tak toto som nenapísal ja, ale jeden môj priateľ, ktorého aj vy určite poznáte, ale nechcem tu hovoriť jeho meno. A, ale je to veľmi známy človek. No a ďalej píše toto. To si napíšte na nejaký kartón a vyveste si to nad písací stôl, aby ste na to ani na sekundu nezabudli. To, že sa moci ujali prostredníctvom demokratických volieb, na veci nič nemení. Aj Hitler sa ujal vlády bez demokrati- cez demokratické voľby. A asi sa nemusíme baviť o tom, či bol alebo nebol zločinec. Čiže pri moci máme zločincov a my sa tak k ním musíme aj správať. Vedzte, že odteraz to, čo oni považujú za dobro, je v skutočnosti zlo a naopak. Ak hovoria o nečestnom policajtovi, ktorý prenasledoval vtedajšiu opozíciu, nám musí byť jasné, že išlo o vynikajúceho policajta, ktorý chytal skorumpovaných gaunerov. A naopak, ak vláda hovorí o nejakom čestnom policajtovi, je nadslnko jasnejšie, že je tu, nejaký, je tu nejaký nepomera, že je to bezcharakterný... No, nemal by som to hovoriť, to števohryb nebude mať rád, ale poviem to.
1: Nepovedz.
0: Dobre, tak nejaký bezcharakterný píp. Ak budú osočovať Lipšica, verte, že Lipšic je slušný človek. A keď budú chváliť hocikoho, je jasné, že je to ľudské smetie. To bude platiť prakticky pre každú oblasť. Všetko, čo povie táto vláda, si treba vynásobiť číslo mínus. Mínus jeden. Čiže pozitívne je v skutočnosti negatívne a negatívne je v skutočnosti pozitívne. Marina Gálisová, Juraj Petroveč, Tomáš Zálešák, Štefan Hryba, ja Eugen Korda budeme v týždni s týždňom hovoriť o tom, čo nám robí radosť a čo nás trápi. Marina, čo ťa trápi?
2: Teraz myslíš všeobecne? Všeobecne u nás doma. Všeobecne u nás doma ma trápi toto, čo sa udialo, že normálne voľbami prišli k moci ľudia, taký, aký, keby sme boli že normálna krajina s normálnym potenciálom slušných demokratických občanov, tak tento typ ľudí by sa mohol k moci dostať jedine nejakým prevratom. Ale toto nebol prevrat, toto boli voľby. No a vzhľadom na to, že sa dostali k moci voľbami, tak by sme sa ešte pokojne mohli pobaviť aj o tom, že prečo sa to tak stalo. A ja si myslím, že ešte stále nie je čas na to zabudnúť, že na strane normálnych demokratických síl došlo k úplne trestuhodnej nejednote a k hanebným ilúziám a k nafúknutiu ega. Budeme sa o tom baviť, alebo to už ponecháme, že to už teda nie
0: No hovor, hovor.
2: No ja len chcem povedať, že do dnešného dňa si niektorí myslia, že však to sa stalo ako keby bez ich pričinenia. Niektorí z demokratov a podobne. Že ako keby sa Myslíš ta...
0: demokratov s veľkým? Da?
2: Aj s veľkým, aj s malým. Ale tých s veľkým dem môžeme ako jedne, jednou z príčin vypichnúť. Oni si naozaj myslia, títo ľudia, že to sa, to sa im nejako stalo. Ale to reálne, ja si to akože pravidelne pripomínam, že oni si reálne mysleli títo ľudia pred voľbami, že to bude v pohode, to dáme, to zvládneme. No nie, nezvládli to. Kto z nich napríklad sa ospravedlnil? Bolo pár takých jedincov. Myslím, že Lucia Duriš Nikolsonová sa ospravedlnila za jej hey, hey. A neviem kto ešte, ale... Ja by som čakala celkom viacej sebareflexie, no a namiesto toho mnohí z nich sa tvária však nič, ideme ďalej.
3: Dobre, Tomáš. Ja som sa zlakol, keď si hovorila ty, že s veľkým a s malým, lebo tí s malým niekedy sú nebezpeční, len to kompenzuje potom, a dobre. Ja. Uh, takto. Uh, s, m, m, mám ďaleko od toho, aby som bol nadšený výsledkom týchto volieb. Uh, a bohužiaľ to, čo hovoríme o bývalej vládnej koalícii, je povedané veľmi zdvorilo do posiaľa. Ale mám jednu poznámku ešte k tomu úvodu a neberte mi to za zlé, ale varoval by som pred tým jednoduchým prevádzaním všetko na Hitlera. Pre tú redukciu ad hitlerum. Ono to takto nie je. To, to nie je jednoducho porovnateľné. No isté. Ale potom poviem skolasticky. Set kontra. Je tu jeden bod, pri ktorom mne vyvstáva istá asociácia s, s Weimarskou republikou a s mocenským bojom a s nástupom Hitlera. A to je ten, že aj Hitler, keď nastupoval k moci, tak nepovažoval za potrebné hrať umiernejšieho, než v skutočnosti bol. On sa chvastal zločinmi, ktoré mieni v budúcnosti spáchať a chvastal sa tak, že to počul aj svet. Písal o tom, hovoril o tom, no jeho rečnický prejav bol impozantnejší než jeho písomný, ale tak či tak. A no, rozdiel je možno aj v tom, že Hitler bohužel tie sluby aj dodržal a tie jeho zločiny boli neporovnateľne obľudnejšie, ale Určitá asociácia tu vyvstáva. A to, že táto vládne, tieto dnešné vládne strany a Ficov smer a samotný Fico nepovažovali za potrebné hrať umiernených a naopak republika, ktorá zvolila takúto taktiku, tak prehrala, no to vypovedá niečo, niečo varovné o stave našej spoločnosti a o stave jej polarizácie, jej rozdelenia. A to rozdelenie je... Dnes už tak zažraté, že sa s tým nedá. nedajú robiť zázraky. Sme v stave akejsi studenej občianskej vojny. To najrozumnejšie, čo môže urobiť progresívne Slovensko ako najsilnejšia opozíčná strana a opozícia ako celok, je v tomto prípade vyvarovať sa nejakých vyhlásení alebo výstupov, či už implicitných alebo explicitných, ktoré by podkúrovali pod tým kotlom. Pretože tento studený občianský konflikt nie je vylúčené, že aj na Slovensku sa môže prehúpnúť do, do niečoho horúcejšieho. Ja viem, že mnohí sa ukludňujú tým, že na Slovensku, že Slováci nie sú tí, ktorí hneď, hneď, hneď bežia na barikády. Ale zoberme si Maďarsko. To nie je od nás ani geograficky, ani kultúrne tak ďaleko. A čo sa tam stalo Potom škandále s Ďurčánym a m, okolo toho pádu? jeho vlády a sociálno-demokratickej strany vlastne. Čiže, čiže nie je to tak celkom vylúčené. A dovtedy, kým vládne strany, prinajmenšom, dnešné vládne strany, budú mať dôvod podkúrovať pod kotlom, pretože, si, pretože budú mať dôvod mysleci, že z toho môžu čerpať nejaké politické či iné dividendy. Dovtedy Máme našli našliapnuté na konflikt a ten konflikt sa bude udržiavať, pretože pre niekoho je to výhodné a tomu to bude treba čeliť.
0: No, keď si tu spomenul to Maďarsko, tak zaujímavé je, že prvá zahraničná návšteva na Slovensku bol maďarský minister zahraničných vecí, ktorý navštívil Roberta Fica a teda nevyzeralo to, že by sa nemali radi. Pritakávali si. To je jedna vec. A druhá vec je, že dnes Robert Fico už plní svoje sluby, teda nie som rád, že ich plní, ale treba povedať, že v niektorých veciach drží slovo a to je to, že nepošľa ani náboj na Ukrajinu. Sa hla...
3: sa, ja som to povedal
4: zjednodušenie, ale sú niektoré
3: veci, kde vajatajú.
0: Dobre, Juraj a potom Marina a potom Štefan.
4: No, ja sa vrátim ešte trošku možno k tomu, ako tí demokratiču s veľkým alebo malým D uh, sa tvária, teda, že či to je alebo nie, je ich vina ako v tomto musím povedať, že teda líder Olano vedie je zase lídrom, pretože a teda mnohí jeho apologeti dodnes rozprávajú o tom, ako všetci tí ostatní im to pokazili a spôsobili teda návrat Fica a tak ďalej. A ja považujem za nevyhnutné po tom, čo teda uh, v podstate odvolieb. Som povedaný v takom stave, že fakt sa mi nechce zaoberať tou slovenskou politikou, lebo to, čo vidím, je reálne čisté zlo, že ten, kto má hlavnú, hlavnú mieru viny na tom, že sa Robert Fico vstal z popola a vrátil sa k moci, je Igor Matovič. Bodka. To je človek, ktorý zničil nádej mnohých občanov na Slovensku na slušnejší štát, na kvalitnejší štát, na fungujúcejší štát, na štát, ktorom sa bude rešpektovať právo a ktorý bude na správnej strane barikády aj v tých veľkých otázkach, ktoré sa netýkajú Slovenska, ale celosvetovej politiky. A to je niečo, čo potom spôsobuje... Správanie Igora Matoviča vedlo napríklad k tomu to, čo mňa najviac momentálne, keď sa pýtal, čo ma trápi. Mňa najviac trápi to, že na Slovensku je tak obrovské množstvo ľudí, ktorí uverili a stále veria neuveriteľným blbostiam. A n- úplne ignorujú fakty. Úplne sú schopní odfiltrovať reálne fakty, že ja neviem vyšetrovateľov e, okolo e, pana Čurilu vyšetroval niekto, kto ich vôbec vyšetrovať nesmel, lebo bol zaujatý, zrejme by to malo viesť k celé zrušeniu, celého a tak ďalej. Proste tých vecí je tak veľa, ani nehovoriac o tom, že ľudia, ktorí sú obvinení, ktorí sú stíhaní, ktorí majú na krku rôzne zločiny, sú dnes menovaní do funkcií touto vládou. A dobre, tá vláda to slúbila, ten Robert Fico plní svoje slúby, ale kde sú tí ľudia?
0: No, že predvonetným slúbom mimochodom bol aj ten. Nešťastný 13. dôchodok. Ja ako penzista však sa teším, že dojdú peniaze, ale nemyslím si, že tie dôchodky sú 13. tá najlepšia cesta, ako vybudovať prosperitu na Slovensku. No a ten 13. dôchodok tento rok zjavne nebude. Napriek tomu, teda, že to bol... Veľká slubotechna v predvolebnej kampani. Marina chcela hovoriť.
2: Ja som chcela na to, zareagovať takú drobnosť. Ja rozumiem, čo myslí, keď hovorí, že netreba podkurovať pod kotlom. Na druhej strane veľmi ma mrzelo a podľa mňa väčšiu škodu napáchalo to niekoľko týždňové cnostné močanie opozície, ktorá sa tak, ako si, neviadrovala k tomu, čo konala nová vládna moc a tam by som povedala, že aby bolo, že kto za tomu môže, tak prvé, čo som zachytila, bolo vyjadrenie Richarda Sulíka, že ja by som im dal 100 dní a potom by som ich hodnotil. Tak to bola taká absurdita, ale taká do neba absurdita, ako keby ju vyslovil politický nováčik. Ako keby, alebo ako keby ju vyslovil síce skúsený politik, ale z nejakej inej galaxie, alebo aspoň z nejakej inej demokracie, kde neprišli k moci ľudia, pri ktorých nepotrebujete 100 dní, aby bolo jasné, že sú to gaunery. A potom nasledovalo to cnostné močanie inej časti opozície, ktorá bola napríklad progresívne Slovensko, ktoré tým podľa mňa dosť sklamalo mnohých svojich voličov, ktorí čakali, že sa bude aktivizovať a že bude od prvého dňa na každé zlo reagovať vysvetľujúcou tlačovkou, kde bude naozaj hovoriť ľuďom, že toto je zlo, ale aj prečo je to zlo. No a oni namiesto toho písali statusy na Twitter alebo na Facebook. Tak to nestačilo. Teraz, už tento týždeň, aby som zastavila, Doplnila realitou. Teraz už robia tlačovky aj každý deň. Napriek tomu si myslím, že zásadná vec a zásadné škody sa udeli vtedy. Tomáš Štefan.
3: Dve poznámky. E, áno, s tým súhlasím, ale nemal som na mysli, že majú mlčať alebo nekonať. E, mal som na mysli konať určitým spôsobom, nemlčať určitým spôsobom, ale vyvarovať sa istých vecí, o ktorých sa domnievam, že časť tej opačnej strany barikády, častej dnešnej opozície sa v minulosti nie celkom vyvarovala. Vyvarovať sa, vysielať na verejnosť isté typy, hoci aj, ex, hoci aj implicitných, niekedy explicitných posolstiev, ktoré by prehlbovali ten, ten, ten konflikt v našej spoločnosti. Totiž, viete, mám na mysli také tie posolstva, ktoré zbytočne si odcudzujú obyvateľov vidieka, dôchodcov, robotníkov, ľudí v určitých regiónoch ekonomicky frustrovaných alebo v regiónoch, ktoré sa čoskoro môžu stať ekonomicky frustrovanými. A tu narážam, tu je druhá moja poznámka, Bohužiaľ, víťazstvo tejto hlavnej garnitúry znamená, že minimálne teda 4 roky tu budeme zase riešiť problémy niekedy úplne vymyslené, niekedy síce reálne, čo sa týka dajme tomu tých trestných stíhaní, vyšetrovaní, ale v oboch prípadoch sú to problémy, ktoré ešte odvádzajú pozornosť od niekoho iného a nám tu čoskoro môže zasadiť knockout ekonómia, ktorá, ktorá jednoducho nepočká. Tu je, tu je treba uskutočniť isté veci a niektoré veci je treba anticipovať, ak má byť naštartovaná o tom inokedy.
1: Štefan. No, to, čo sa teraz deje, to, príčiny toho nie sú z dneska ani zo včerajška, ale sú dlhodobé. A teda, že to, čo má trápi, tak mňa trápilo to, čo sa dnes deje pred xx rokmi, keď napríklad Kaník zničil demokratickú stranu, keď v rámci pravice SDK sa pokúsilo zničiť KDA, keď samotná SDK v spore medzi Zurindom a Radičovou zbortilo samé samú seba, vtedy sa úplne zničila celá pravica a to, čo tu bolo predchádzajúce 3,5 roka, je iba dôsledkom toho. Čiže, čiže dneska sa hnevať na to, že ako vyzerá opozícia, je také, že mňa to už netrápi, mňa to trápilo vtedy. Vtedy sa dalo s tým niečo robiť, teraz sa s tým dá robiť oveľa menej. Teraz, to, čo sa deje teraz je také e, poučné, tak poprvé e, to, že tu prichádza ďalší pokus o únos štátu, ktorý sme tu mali v rokoch 2016-20 a ešte aj pár rokov predtým, tak to, je, to bolo zjavné e, už s výsledkom volieb a je troška pre mňa prekvapujúce, že to niekoho prekvapuje, že aha, že až tak ďaleko idú, že oni fakt odvolajú policajtov a, a na fakt budú robiť tým vyšetrovateľom a tak. Že to bolo zrejme dávno. Čiže, čiže prekvapuje ma, že sú niektorí ľudia z toho prekvapení. Druhé, čo ma prekvapuje, je, je, je dianie v opozícii. Tak poprvé, my sme to už viackrát povedali a mne sa to zdá úplne, že evidentné a zrejme, a Juro to tu aj teraz späteľo povedal, že spolupráca demokratickej časti z Olano, teda s Hnutím, ktoré sa nazývalo Olano, je ničivá, je zničujúca a mňa prekvapuje, že na tej tlačovke, ktorá bola teraz nedávno, boli spolu, že bolo tam, že PS, e, SAS a Olano bývalé. Oceňujem, že tam nebolo KDH naozaj, že, že to, to je, akože spájať sa, spájať svoju opozičnú činnosť s Olano znamená ničiť vlastné percentá do budúcnosti. A neviem, prečo to robia. Nerozumiem, som z toho úplne prekvapený. Druhé, z čoho som prekvapený, je je taká tá... Teraz neviem, či to je nedospelosť, alebo alebo je to... Neviem, no... Bojazlivosť. Časti opozície, že... Uh, to, čo sa dialo, čo sa týka vyšetrovateľov a súdnej rady a všeličo, tak vyvolalo to taký, takú nevôľu v mediálnej a inej obci, že prečo oni na to nereagujú nahlas. A bola to správna nevôľa. Že prečo teda nemajú rýchlo tlačovky alebo nejaké vyhlásenia, že čo sa tu deje. Ale ne, mne je až smiešne, že reakciou na to, že ah, teraz na kritiziu, tak budeme mať dve tlačovky denne. Ale to tak nemá byť. Akože to nemá byť tak, že politické strany konajú podľa toho, aká je práve nálada alebo niekto niečo napíše, alebo niečo, že ako Je v poriadku mať nejakú sebareflexiu, že aha, napísali o tom, tak niečo zmeníme, ale nemá to byť takto prvoplánové, podľa mňa, lebo to vyvoláva dojem úplnej nezrelosti alebo niečoho takého. Čiže pre, teda, to, nie, to ma tiež neprekvapuje, ale teda konštatujem, to ma, to ma trocha trápi, že Tento mohutný nástup uneseného štátu si bude vyžadovať mohutnú, inteligentnú, akcieschopnú opozíciu v rôznych oblastiach, nielen politickej. Ale toto, taká tá prvoplánová reakcia na to, že niekto niečo hovorí tak tak rýchlo urobme dve tlačovky a niečo. My, my hovorí, že nemáme tú tú mohutnú, inteligentnú akcie, schopnú opozíciu zatiaľ, tak to neznamená, že všetko je zlé, samozrejme, že však ľudia sa učia aj na vlastných chybách a tak. Ja niektoré z tých tlačoviek v skutočnosti ocenujem z tých reakcií, ale nemá to byť takto, nemá to byť e, také odvodené alebo také nesebavedomé, nesamostatné. No. Čiže e, toto ma trápi, že že... Ten ten nástup uneseného štátu je masívny a nepekný veľmi a veľmi osobný a pomstivý a dá sa proti tomu brániť, čak sme tu zažili mečerizmu, však my nie sme zase nepopísaná krajina a my vieme, že čo na to účinkovalo a vieme, že na to účinkovalo mnohé rôzne veci, však o tom v Novom týždni píšeme, že čo vlastne sa dá robiť. Čiže to nie je stratené, ale za posledné dní ma teda trápi, že sa vyjavuje nielen ten, 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 tá masívnosť a taká, taká tuposť e, tej pomsty alebo toho návratu unieseného štátu, ale že sa vyjavuje aj ne, ne, nezrelosť tých, ktorí tom, tomu budú musieť nasledujúce 3-4 roky vzdorovať. Pretože ak tomu nebudú inteligentne vzdorovať, tak to zničí aj ich. Čiže, aby ja som to zhrnul... Úspešné vzdorovanie tomu, čo sa tu teraz deje, vyžaduje, aby opozícia izolovala hnutie, ktoré si hovorilo o lano, ináč ju to zmetie, a aby, po druhé, bola e, dostatočne masívna, sebavedomá a schopná v boji s tým uneseným štátom, alebo v obrane právneho štátu, alebo v obrane štátneho zájmu Slovenskej republiky, ktorým je naše miesto na západe. A to sa nebude dať, pokiaľ budú takto detinsky.
4: No ja k tomu dodám len toľko, že oni nielen, že sú detinsky, ale dokonca po tej tlačovke, kde nebolo to KDH, tak oni namiesto toho, aby skutočne, ako si hovoril, že radšej spolupracovali s tým KDH, ktoré predsa len má aj nejakú politickú minulosť, má tam ľudí ako povedzme feromikložko, ktorí skutočne majú aj nejaké zručnosti politické, lebo to je dôležité, namiesto toho, aby sa od týchto ľudí snažili učiť, ako sa robí politika, lebo to je remeslo. A keď pozeráme na to, čo vidíme, tak bohužiaľ, napriek tomu, že PS dostalo, že 18%, tak je to proste skutočne stále to na mňa pôsobí ako skupina náčencov, ktorá proste chce robiť politiku. No len na to nemáme čas, tá krajina je v takom stave, že my nemáme čas na to, aby sa tu niekto dva roky učil opozičnú politiku robiť. My tu potrebujeme, aby skutočne títo ľudia si sadli s ľuďmi z KDH, so skúsenými ľuďmi z SAS, nejakým spôsobom pre... vysvetlili aj Richardovi Súlikovi, že nech sa pokúsi niekedy naozaj nerozprávať, keď má veľké nutkanie to hovoriť, lebo proste to je čistá katastrofa, ako reči o 100 dňoch, to je niečo, z čoho ja som fakt padal do seba. A aby, tak si hovorím, proste izolovali Igora Matoviča aj s celým jeho hnutím, lebo to je úplne jedno, kdo z toho hnutia na tú tlačovku príde. To je proste kontaminácia opozície niečím, čo tí voliči nedokážu oceniť. A druhá vec, ktorá mi vadí naozaj, je presne to, čo si hovoril taký ten amatérizmus. Tu mala od prvého dňa po vo voľbách začať prebiehať informačná kampaň opozície o tom, čo sa deje. Na to nestačia tlačovky. Z tlačovky sa do správ dostanú 2 minúty, 3 minúty, 30 dve 40, 2 vety. To musí fungovať nejakým iným spôsobom. To znamená, ja ale nevidím a vevne verím a dúfam, že začali aspoň pracovať na nejakom pláne ako bojovať s tým, o čom som tu hovoril pred chvíľou, že strašná spústa ľudí verí, že strašným blbostiam a na druhej strane nevadia skutočne zlé veci, ktoré sa dejú. Akože tu zastavia nejakého policajta, ktorý 23 rokov robí v policii, ho zastaví, že vyšetrovateľ s prokurátorom, lebo ide Čiže náhodou autom, okolo, či, išli, hej oni náhodou čakali v kríčko ráno o pol 7, že či on pôjde okolo, autom pod, podľa nich, ktoré nemá právo používať. Akože, to je čisté zlo, to je len pomsta, to je len strašenie, to je len buzerácia ľudí. Kto sa ozval? Kto vysvetlil tým ľuďom, že počúvajte, však toto sa predsa nemá robiť? A majú ja som... robiť novinári stále? Ale...
0: ale ja som to počul, povedali toto, je iná no, vec. Ale, ale... Keď, keď hovoríš o tej informačnej kampani, ešte vo než dám slovo, by som nechcel spomenúť Korčoka, ktorý mal včera tlačovku, kde teda oznámil, že má dosť podpisov. Ale tam on povedal zaujímavú vec, že e, teda poprvé, že bude chodiť stále medzi ľudí. Po druhé, že bude mať svoj podcast, kde bude zaujímať postoje k tým udalostiam, ktoré sa budú diať. Čiže, čiže ide splniť to, čo si spomínal, Juraj, ty, že ide informovať ľudí o tom, čo sa deje, ako sa
1: to deje, prečo sa to deje a čo s tým. Štefán. Dve poznanky k tomu. Jedna taká trocha úsmevná. To, že... To že PS a SS, teda urobili spoločnú tlačovku aj s nutím, ktoré si hovorilo o Lano, tak hneď na tej tlačovke. že to nie, no. No. Hneď na tej tlačovke, ten zástupca hnutia, ktoré si hovorilo o Lano, povedal, že vidíte, my sme mali pravdu, hlasie, to sú všetci mafiáni a neviem čo. A, a, a tí, ktorí hovorili, že to tak nie je, to bola úplna. Hneď na nich na vlastných tam za ním stojacich zautočili týmto úplne neferútokom. Proste však to nebolo tak, ako oni hovoria, že všetci sa modlili k hlasu to bolo tak, že všetci verili, že vinou Olano a jeho politiky bude nakoniec, ešte sa budeme, ešte budeme radi, keď bude môcť vzniknúť aspoň vláda hlasu s niekým iným. To neznamená, že hlas je dobrý, nikto to nehovoril. Ale dajme to bokom, že rovno na tej ich tlačovke si, si zažili, že toto je náš teda partner, že rovno na tlačovke, ktorá má ísť o niečom, hovorí o nich a o ich neschopnosti alebo zlých úmysloch alebo tak. No, tak hneď si to zažili, tú, túto svoju nerozumnosť. No, druhá vec je k tomu, že čo by sa dalo robiť, respektíve čo vidíme a čo by sme si tak želali. To není také zložité, že keď takýmto spôsobom ponížia alebo zastrašia nejakého policajta, ktorý predtým vyšetroval Zúriana. Však to bolo o tom. Alebo keď odvolajú členov súdnej rady bez udania dôvodu, pričom sami hovorí, že sa to tak nemá urobiť. Alebo keď, a teraz to bude jeden deň za druhým, tak to nie je tak zložité, že čo sa vtedy má robiť. Tak, e, e, pomôžem si tým, čo sme tu zažívali počas mečiarizmu. E, vtedy sa diali únosy a vraždy a mafia tu bola v uliciach a všeličo. Ale vtedy to bolo tak, že, že vtedajšia opozícia, tá je rozumná časť, mala normálne expertné týmy, v ktorých boli zaujímaví ľudia, ktorí v tej, ktorej oblasti vedeli, čo sa deje a ako to má byť podľa zákona, podľa ústavy a podľa čoho, A keď sa niečo takéto stalo, tak ten expert, za ním nastúpení lídry politických strán a ten expert hovorí, ja som expert na policiu, ja to som zažil toto a toto a hovorím, že tento zásah bol takýto. A potom môžu politickí lídry povedať nejaké politické stanovisko, ale proste, ak nebudú mať, a to nie, toto není zložité, čo teraz hovorím, to je úplne že jednoduchá, prvoplánová vec, ale veľmi účinná, že ak, ak, ak sa tá, tie tri strany opozičné nespoja, ale nie nespoja formálne, že tak budeme vedľa seba stáť, ale že naozaj vyvinu nejakú spoločnú prácu. Počúvajte, toto sa teraz stalo, tak kto je na toto najlepší, aby na to niečo povedal? Zavoláme ho, budeme za ním stáť, podporíme ho a potom my povieme nejaké spoločné politické stanovisko. Ak toto nebudú robiť, tak to budú jednotlivé tlačovky, ale tlačovky ľudia nemajú radi tlačovky. To je taký mýtus, že keď, keď je veľa tlačoviek, tak tým získaváš a To tak není. To je tak, že musíš niečo zaujímavé, nosné, silné povedať, aby aby aj tie televízie mali dôvod nedáť tam jednu vetu, ale celé to stanovisko toho experta, povedzme. Čiže e, toto vyžaduje e, jednak politickú bežnú, dennú prácu a vyžaduje to ešte jednu dôležitú vec, ktorá je asi ťažká, najmä pri PS a SAS, že vyžaduje to, že občas napríklad na tej tlačovke, sa potlačí stranícká identita a nechá sa vyniknúť nejaký expert, ktorý není ani z jednej, ani z druhej strany, povedzme. Čiže vyžaduje to, tento spoločný postup vyžaduje, že tie strany sú trocha, ja neviem, či to je pokorné, alebo to ani není, že pokorné, ale že schopné uvažovať tak, že tlačovka není na to, aby som tu ja sa produciroval, alebo aby mňa veľa ľudí videlo, že tá naša spoločná tlačovka je na to, aby tu zaznel silný, silné posolstvo. Čiže to vyžaduje, aby tí, tí politici PS, SAS a KDH boli schopní poodstúpiť troška do pozadia. Musia sa to naučiť. Ak sa to nenaučia, ak to takto nebudú robiť, tak to budú také tlačovky, také výstrely do tmy, ale moc pôjde ďalej.
2: No, teraz som normálne, akože pláč mám na krajičku to. Kriste Bože, to myslíte to vážne, že oni tie expertné týmy nemajú?
1: Akože že, spoločné, vieš?
2: Že, lebo to je akože niečo neuveriteľné, pretože tie strany tu nie sú od včera. A napríklad PS treba pochváliť za to, že ako sa zo strany, ktorá sa ani nedostala do parlamentu, ako sa vypracovali. Ale spoločné. Aha, Oni spoločné. asi majú
1: svoje, ale to, to, to vyžaduje spoločný postup.
2: Uh-huh. A plus by som ešte povedala, že toto je tá naša pliaga, tá, ten nedostatok pamäti. že by my, my sme vedeli, že odkiaľ máme čerpať metódy, existujú na to postupy, ako bojovať proti takémuto zlu. Ale... Oni nenačrú ani do tých dejin zrejme a ani sa neopýtajú ľudí, ktorí si to pamätajú a ktorí niečo vedia. Prečo? Neviem. Pretože vedia všetko všetci najlepšie. A plus ešte k tým expertom, ale mám takú jednu drobnú poznámku, že niekedy nestačí expertnosť, lebo mňa napríklad strašne prekvapil a nie v pozitívnom zmysle pán Spišiak, ktorý povedal pánovi Zúrianovi Zuriano, z takú veľmi akože skoro až pozitívnu vec, že aký to bol dobrý policaj akože Počka a bude ho hodnotiť. Čiže on tiež, ako keby to, to súlikovské, že ja im dám 100 dní, tak on zopakoval v Bledomodrom do Rúžova, že on počká, lebo to bol vlastne dobrý policajt, keď spolu robili. A niekedy teda tá expertnosť ako keby zastierala oči, lebo robili nejakú odbornú vec spolu, na, v ktorej možno, že ten zúria nebol zlý. Však ale treba mať aj ten morálny a širší pohľad.
1: No to je, to je, to, to je samozrejme teraz osobná vec. Uh, Jaroslav spíšia, keď bol ešte aj viceprezident policajného zboru a potom prezident policajného zboru, tak uh, on považoval vtedy neznámeho, Branislava, Branislava uh, Zuriana za, za veľký talent a za takého akože človeka, ktorý je dobrý vyšetrovateľ a aj spolupracovali týmto smerom dlhé roky dobrým spôsobom. No, Ale to mohla
2: byť pravda.
1: Však aj to je pravda. Ale uh, potom sa nejako rozišli a niečo a, a, uh, a pán Spišiak mal taký pocit, že, že to, že ho dali... Zúriana za šéfa inšpekcie je vlastne asi dobré, lebo mohli... Počkaj, tak, ale teraz pozor. Lebo mohli tam dať úplného... Um, neviem, no, Gašparovca nejakého. To je úplný Gašparovc. Nie, 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 nie to, tam, tam je to troška zložitejšie. Ah. Ale, ale, ale to bola chyba úvahy, že to je chyba, ale je to ovplyvnené samozrejme to osobným zťahom, osobnou osobno, osobno, skúsenosťou, a ja neviem či. Čiže, Ale bola to chyba úvahy, lebo však už na tom vypočutí povedal pán Zurian, že on si myslí, že Lučanský bol zavraždený a všeli čo iné, čo je úplne, že Dobre. očakávať potom od tohto, že to bude dobrý že v inšpekcie je hneď chyba. Na obranu. Jaroslav Spišáka sa poviem, že na druhý deň alebo na tretí deň, potom čo sa stalo s týmto policajtom, ktoré už robila inšpekcia Zurianova inšpekcia, tak, tak vystúpil Svišiak za dva dní. To za, za dva dní a povedal, že, že Zurian ho že úplne sklamal, že Zurian sa úplne, úplne vyfauloval, že už nikdy nebude zapísaný v histórii ako dobrý vyšetrovateľ, hoci ním bol a že bude, bude zapísaný do, do histórie ako človek, ktorý sa spojil so zlom. Tak toto je také, ale že... D... Kroku... Po dvoch dňoch. No ale čo, no, tak, tak dobre, ja to ocenujem, lebo lepšie, ako keby to nepovedal. No, to je no, úplne je že správna lepšie, vec. Ale... Len hovorím, že niekedy v politike a v týchto verejných veciach zohrávajú rolu osobné vzťahy, ktoré my nepoznáme a ktoré sú také, že niekedy až akože zatemnia správny pohľad. Dobre, no, Pelegrini. Tak pán Pelegrini, predseda
0: parlamentu, ako keby neexistoval, sa mi zdá. Na verejnosti sa ukázal včera, to je v útorok na Výlové kaprov a jeho vyjadrenia sú teda minimálne podivúhodné. No a dnes povedal teda, že čo ten vláha v tom parlamente robí, že to není v poriadku. No tak ako vy vnímate to pôsobenie Petra Pelegrínyho neviditeľného?
1: A on zase není neviditeľný, a... že tak minimálne je viditeľné, to, čo asi ešte nemalo byť viditeľné, že sa pripravuje na prezidentskú kandidatúru. Neviem, že asi to malo byť ešte chvíľku skryté, neviem, ale, ale už nepoznám nikoho, ktorý by si myslel, že to není v hre, respektíve, že sa to nestane. Kto je taký, nepoznám. Čiže, čiže tá hra, že však ja idem do vlády s osmerom, lebo pak dopadli voľby a nič, nič iné za tým nehľadajte, je v tejto chvíli podľa mňa pre, je ukončená, lebo lebo v tejto chvíli je, je spravdebodobnosťou hraničiacov s istotou tá rovnica takáto, že dobre, tak keď pôjdeme s vami do vlády, s vami smer, čo nám za to dáte? No tak dáme vám za to, že, vás, že budeme podporovať teba, Peter, za prezidenta. Nebudeme mať vlastného kandidáta. Čím pádom budeš mať oveľa väčšiu šancu, než keby sme mali aj my kandidáta, lebo to by Korčok mohol vyhrať. Tak, aha, dobre, no tak, tak to beriem. No, a, a tým pádom je úplne odhalená hra, že, že tak nedalo sa iná, lebo výsledky volieb, lebo henty PS a SAS a neviem kto sú nespolahlivie, neviem čo, všetko sú to také reči. E, mocensky to bolo proste takto. A, a to zase není neviditeľné, že v tomto je Pelegrini viditeľný a to je podľa mňa dobré, lebo, lebo, lebo to výrazne zvyšuje šance Ivana Korčoka, aby vyhral. Totižto týmto, že Pelegrini je v tejto vláde, a to si, on sa z toho nedá vyvliecť, on není mimo vlády, on je súčasťou tejto koalície, tak tým vlastne veľká časť Slovenska, ktorá je tu vždy, 40% ľudí, má jasno, že aha, tak ten je na tej strane, to je jasné, nemusíme ďalej riešiť, kdo je iný kandidát na prezidenta. Čím pádom, tým, že sa táto hra prekukla a že, a že vláda koná tak, ako koná brutálne, tak tým pádom koná proti svojmu slubu, že bude kandidátom Pellegrini aj ich. On síce bude ich formálnym kandidátom, ale, ale oni robia všetko preto, nechtiac aby sa tým prezidentom nestal. Čiže, čiže Peter Pellegrini má takú taktiku, že budem tak ticho a budem vlastne taký priateľný. Ale táto taktika je od prvého dňa odsúdená na neúspech, lebo je, ako, nedá sa urobiť, aby dovolieb vystupoval ako ten, ktorý nemá nič spoločné s touto vládou. To sa proste nedá a tým pádom je šanca Ivana Korčoka oveľa zvýšená.
2: On sa o to bude snažiť takto vystupovať, ale fakt to nejde a to už preto, že k tým najaktívnejším Ficovým ľuďom momentálne patria nie Ficový ľudia, ale Pelegriniho ľudia. Teda, no, prepáčiť, to... ja preručím.
0: No. No, včera mi pani Radičová, s som robil rozhovor, tak povedala, že Fico je geniálny v tom, že jak tie špinavé veci presenul Náhlas. Čiže ministerstvo vnútra a, a práce jo, a Ale nie všetko, lebo že, no, že sa kaliňáka
2: má hej a ten Á, je, no, je no, jeho no, o, očividne. Ale proste zaujímavé, že to nie sú ľudia Petra Pelegriniho, toho s jamkami v lícach a pekným úsmevom, ktorý no. sa vie ako vie poväšať záclony, povoziť sa na traktore. Posadiť uro... zemiačky. Posadiť zemiačky, pomoc doma, hej. A chce pôsobiť tak nekonfliktne, ale toto sú ľudia konfliktu a zla a tí ľudia sú pôvodne teda z jeho strany. Takže teraz zostáva len teda uvažovať, že či tí ľudia, ktorí volili hlas, naozaj volili niečo nekonfliktné a že nie smer, alebo v skutočnosti vedeli podvedome, že volia smer. Lebo ak vedeli podvedome, že volia smer a dali to len akože hlasu, lebo sa im to tam viacej tak esteticky pozdávalo, tak je to... Celkom možné, že potom tomu hlasu a Pelegrini mu a dajú hlasy aj pri voľbe za prezidenta. Ale neviem. Ja áno, mám trošku nádej, že títo ľudia naozaj nechceli úplne Fica a tak trochu dúfali, že nebude úplne Fico. No a toto sa im nesplnilo, lebo Pelegriniho ľudia sú ešte väčší Fico než sám Fico niektorí.
4: No keď si hovorí Štefan, že to sa nebude dať, aby sa on tváril, že sa ho to netýka, no ja sa obávam, že na Slovensku sa to dá. To je ten problém.
1: Akože, nie, nie tak to, buď, jasne, že on to bude nie, robiť a čas ľudí.
4: Že mu to aj určitá časť ľudí a nebude malá, že mu to aj časť, pomerne veľká časť ľudí bude žrať. Že áno, však on s tým vlastne nič nemá, však to sú tam v oficovej vláde nejakí ľudia. A to je to, čo, to je to, čo podľa mňa je dôležité aj pre tú opozíciu. že Opozícia, keď chce proti tomuto zlúbojovať, tak jednou z vecí, ktorú by mala donekonečna opakovať, že tak ako pán Šutaj Eštok, takisto aj pán Tomáš sú nominanti strany hlas pána Petra Pelegrínyho, ktorí robia tie najväčšie špinavosti, ktorí okrem iného obrali ľudí o 13. dôchodky, ktoré im ten Tomáš sluboval, ktorým ten Pelegríny po bilbordoch po celom Slovensku sluboval, že zvolte ma a ja vám dám 13. dôchodky. No kde sú? Nie sú. Hey. Plus... Samozrejme, demontujú právny štát. To znamená, toto je jedna z vecí, ktorú by podľa mňa tá opozícia mala donekonečno opakovať, aby to aspoň určitej časti ľudí do tých prezidentských volieb došlo.
1: E, iba ešte dve poznámky, k tomu, ktoré sú takéže výpovedné. E, dva, e, dve také by som najzákernejšie veci, ktoré sa dejú od volieb, sú tieto. Jeden je, jedna je, sa týka ministra vnútra, ktorý je z hlasu, a to sú všetky tieto pomsty a zásahy a, a, a neviem čo, proti policajtom alebo vyšetrovateľom, alebo šéfovi policie alebo ďalším, také, také pokusy o poníženie a pokusy o zastrašenie. To každý vidí, ale to sa týka hlasu, Pelegriniho hlasu ministra. Druhý je, je taký, až taký, že až sa mi za, zastavuje rozum pri tom, že, že, že proti vládkam najviac kričali e, smeráci a fašisti. To, to, tí to mali na billboardoch, že zastavíme mimo, ani, ani cent mimo a tak. A naj, naj, najväčší krok proti mimovládkam urobil minister hlasu. Nie, nie SNS ani e, Smeru, a to je minister práce a sociálnych vecí, e, pán, ako sa volá? A pán Erik Tomáš, ktorý urobil takúto vec, že... Lebo, Významným zdrojom fungovania mimovládok sú 2% z daní. 2% z daní, ktorú každý z nás môže, keď, keď platíme dane, 2% poukázať kam chceme, na rôzny tretí sektor. A, a minister za hlas, ešte raz za hlas, Pelegriniho hlas, urobil takúto vec citovú, že keď chcete, aby vaši rodičia mali vyšší dôchodok, no. v zmysle toho, toho bonusu, tak ale dostanú ho len vtedy, ak vy tie 2% svoje tiež dáte svojim rodičom. No tak, ktoré dieťa nechce, aby jeho rodičia mali vyšší dôchodok? Tak nepoznám také dieťa. Čiže, čiže každý si povie, že jasným, tak, tak dám 2% tým svojim rodičom, čím sa stane, že ich nedá tými mimovládkam nenávideným. Ale to sú mimovlátky naozaj, ktoré pomáhajú v mnohých oblastiach, aj, aj v občianskej rodičom. spoločnosti, nielen v zdravotných veciach, ale veď pomoc v tom, aby sme boli normálna občianská spoločnosť je veľká pomoc, rovnaká ako zdravotná a nejaká iná. Čiže on, tento Erik Tomáš urobil takú, to je tak perfidná vec, že ako poškodiť mimovládkam tak, aby sme, aby sme to vlastne urobili cez Cít k vlastným rodičom. To je strašný faul, alebo teda strašná finta, alebo čo to je, to je strašné, že takto to urobiť. A, a čím pádom on nemusí nadávať na, na mimo vládky tak, ako, ako SNS a, a smer, on im iba takýmto, takouto hroznou vecou vezme peniaze. No tak, a, a hovorím to preto, že obidva tieto, obidva tieto útoky, jeden z, ktorý ide z ministerstva vnútra, druhý z ministerstva práce a sociálnych vecí, i, idú z Pelegrínýho smeru tohto kandidáta na prezidenta.
3: Hlasu, ale v podstate.
1: Teda hlasu, áno.
3: Ja podotýkam, že práve niektoré z mimovládok sa venujú aj pomoci e, ľudí ekonomicky slabším a pomoci dôchodcov v istých veciach. Vlastne som chcel pôvodne povedať niečo podobné už to padlo. Napriek všetkému, čo tu bolo spomenuté, si viem predstaviť, že Pelegríny dokáže niečo uhrať tým, že bude hrať umierneného, rozvážneho, usmievavejšieho, viac európskeho, menej čegevarovského politika. Viem si to predstaviť, že, že, že bude týmto spôsobom vystupovať. To ostatné No mimochodom ten 13. dôchodok to je to, čo som na začiatku naznačoval že ano, nie všade sa plnia tie sluby tak celkom
0: Človek, ktorého si nepochybujem, my všetci v tejto redakcii vážime veľký priateľ Slovenska bývalý minister zahraničných vecí Českej republiky je vážne chorý a leží vo viedenskej nemocnici my prajeme Karlovi Schwarzenbergovi, aby sa uzdravil Polský prezident poveril zostavení vlády súčasného premiéra Mazowieckého a to aj napriek tomu, že prakticky nemá žiadnu šancu vládu zostaviť. Polsko si tak bude na novú vládu Donalda Tuska ešte poriadne dlho musieť počkať. Izrael systematicky likviduje tenor, teroristov z Hamasu. Veľa ľudí, ktorí vyšli do ulic protestovať proti židovskému štátu, ako keby ani nevidelo, kto je pôvodcom tohoto konfliktu. Nejako rýchlo zabúdajú na to, zako brutalito teroristi vraždili deti, ženy a mužov. U nás na Slovensku je k tomu Izraelu prakticky úplne ticho. Ale v Českej televízii o Izraeli hovoril aj náčelník generálneho štábu Českej republiky generál poručík Karel Žehka. Ja si myslím, že stojí za to vypočuť si ho.
5: Ešte k tomu Izraeli, jako, ja bych sa možná pozastavil jako, trošku nad tým konfliktem. A z tých informácií, co máme, ako prijmo z tých vojenských struktúr a z toho terénu, tak samozrejme sa na to tak nejak dívame a sledujeme to. A, a jenom chci říct, že proste... To je opravdu jako boj s čistým zlem, to není jako žádná ideologická válka, to, je, to není o náboženství, to je prostě boj s čistokremným zlem. Jako. Tam se dělí tak strašné věci, které ty Izraelci ani jako nezveřejňují, protože jako nemůžou i s na ty rodiny a podobně. Jako věci typu, kde prostě máte spoutaných rodiče a před jejich očima prostě jejich děti řežou hlavu, nebo končetiny, kde prostě novorozence pečou v troubě a, a další a další věci. Jako to je proste strašný. Jo? A predstava, že nám tady jako v Európe kráčí v ulicích lidí, ktorí tomu dávají podporu a my na to koukáme. ako probuďme, sa. My si fakt zakládáme ako na vážný problém.
0: No, ja by som rád k tomu Izraelu a tomu, čo sa tam deje, povedal len takú aktualitu, že na šéfa palestinskej samozprávy na západnom brehu Jordánu, pana Abasa, u ktorého som mimochodom bol s naším prezidentom Kiskom, Tak bol spáchaný atentádom, prežil, ale jeden jeho telesný strážca zomrel a tam som videl, že vlastne, jak tí Araby majú radi tých svojich spolubojovníkov. Oni ho tam nechali ležať na zemi, nikto neodťahol, utekali sa poschovávať. Tomáš.
3: Na na Marko Hamásu chcem ešte povedať niečo, čo je aj na Marko tých debát a bohužiaľ dosť často len snov o palestinskom štáte. Hamas je typ organizácie, ktorá nemá v programe, hovorím to s istou mierou zjednodušené, nemá v programe v ktorej programe nemá miesto vytvorenie funkčného národného palestinského štátu. A to už z titulu jej ideológie. Hamás je súčasťou radikálne islamistickej siete, ktorej ideológia ne, nemá v programe vytvorenie národných štátov, ale vytvorenie kalifátu, a to, a to na základe akéhosi ideálu, idealizovaného obrazu umy pôvodnej islamskej obcie zo, zo 7. alebo 8. storočia alebo z, z doby tých prvých e, správne vedených kalífov. Čiže je to keď aplikované na moderné podmienky, je to cieľ utopický. A keď si vytýčite, už, už len toho, v tomto momente, keď vy si vytýčite utopický, neuskutočniteľný nerealistický cieľ, tak máte už len možnosť zapojiť donúcujúcu silu. A v tomto prípade je, to, je teror a masové vraždenie jediné, čo takéto organizácie dokážu, pretože ich program je nerealizovateľný. S tým, ale že ešte jedna poznámka, bohužiaľ, kto pozná históriu tohto regiónu, tak vie, že jedným z dôvodov, prečo vôbec vznikli takéto javy, ako, je, ako sú radikálni islamisti z rodostromu až po Al-Qaidi, až po, po Hamás, až po islamských džihád a tak ďalej, je aj to, že, že na, na tomto obrovskom... Území dnešných arabských a islamských štátov, hovorím veľmi zjednodušene, v tom civilizačnom okruhu islámu, to sú bývalé rozparcelované kusy niekdajšieho obrovského územia Osmanskej ríše, ktoré neboli už na začiatku, nie sú nastavené na to, aby tam... Aby tam prebehol a bohužiaľ to sa ukázalo úspešne tvorba moderných národných štátov. A v takomto prostredí, okrem iného, sa prirodzene uchytí potom náhradná ideológia kalifátu vysneného a islamského globálneho džihádu dokonca. Bohužiaľ. Toto je veľmi zapeklitý problém, ktorý bude veľmi dlhá, veľmi dlhá cesta. Nevieme, kedy skončí, nevieme, ako skončí. Zničiť Hamás je cieľ ťažký, ale ešte je relatívne predstaviteľný. Ale roz... zlikvidovať celú tú komplikovanú sieť, nehovoriac o záujmoch darebáckých štátov a režimov a o rôznej tej hre veľmocí, to bude niečo rádovo ešte ťažšie.
2: No, ja by som sa vrátila k tomu, že ako je možné, že toľko ľudí aj na Západe vlastne podporuje, ani nepovedia možno priamo, že Hamas, niektorí aj povedia, ale podporujú tú, ako keby tú Palestínsku kauzu, ten boj, za ktorý údajne teda bojuje aj Hamas. A na Západe to ľudia z dvoch skupín podporujú. Na jednej strane sú tí, ktorých, tu niektorí volajú, že dezoláti, ja ich tak nezvyknem volať, ale skôr by som povedala, že niekedy sú to, že dezorienti. Ale problém je v tom, že ich, ako keby také podhubie ich DNA, je v zásade antisemická. Títo ľudia proste nemajú radi židov bodka. Pre nich sú židia, či už z titulu toho, že zachytili nejaké protokoly sylonských mudrcov a iné podobné zlateniny konšpiračné, alebo proste len príjmajú duševnú potravu z nejakých konšpiračných médií, stále pre nich sú židia skutočne synonymom zla. To je na jednej strane. A potom tu máte ľudia, ktorí sú ako keby úplne proti týmto dezorientovaným ľuďom, týmto alebo dezolátom a to sú tí ľudia z tej ľavej strany spektra a ani nie extrémnej často. To sú úplne normálni ľudia, ktorí majú demokratický pohľad na svet, ktorí napríklad v otázke Ukrajiny zaujali úplne normálny postoj, že sú za Ukrajinu. Tak mnohí z týchto ľudí zrazu povedia, no ale tí palestínčania, oni sú takí utláčaní, chudáci, oni sú tam tá menšina. A tuto prichádza k slovu ten takzvaný postkoloniálny narratív a oni ako keby to t- tým vysvetľovali, že Izrael je ako keby nejaký kolonizátor, ktorý tam utláča nejakú malú kolonizovanú menšinu tých palestínčanov v Gaze. Ale to je absolútny nezmysel, pretože stačí, keď sa pozrieme na, ma- na tú mapu Stredného východu a vidíme, že kto je tam menšina? No ten maličký Izrael, ktorý má, ja neviem, ak má 10 miliónov obyvateľov a to ešte z toho je celkom veľa sú, sú arabskí Izraelčania, ktorí majú normálne arabské občia- izraelské občianstva, fungujú tam. Ale neviem, myslím, že 6 miliónov, vyše 6 miliónov sú Židia. Ten Izrael je tam taká maličká menšina na tom strednom východe, že on keď v 48. vznikol a vznikol na základe rezolúcie OSN, nielen len tak, že z jasného, čistého neba, že nič, odrazu spadol Izrael. Nie, to OSN vydalo rezolúciu, že môže vzniknúť. Do 24 hodín sa okolité arabské štáty proti nemu spikli a napadli ho. A predstavte si, že on tú vojnu vyhral. A odvtedy vyhral vlastne všetky vojny, keď bol napadnutý týmto spôsobom. Takže kto je tu tá menšina a kto sú tí, ktorí sú proti menšine? A toto si ľavica na západe niekedy nevie vysvetliť, že vlastne tá menšina je tam ten Izrael. A navyše je to demokratický štát, ktorý síce má vnútorné problémy politické, ale rieši ich v zásade demokratickou diskusiou alebo protestmi. Ale nerieši ich tak, ako sa v Gaze riešilo, že keď vyhral Hamas voľby, tak spravil v podstate krvavý proces s protivníkmi politickými svatahu, tam ich postrelal, pozhadzoval zo striech a vypudil. Tak sa to v Izraeli nerieši, čiže to je normálny demokratický štát a zastať sa ho by mal byť povinnosťou každého demokrata.
1: Tak niekoľko poznámok Jedna k tomu e, náčelníkovi generálu štábu Českej republiky. a ja znova začínam mať opakovane taký pocit e, závisti v dobrom slova zmysle e, voči rôznym ľuďom, ktorí vystupujú v Českej televízii a vedia rozumne a, a spravodlivo komunikovať aj zložitý problém. Toto e, to, to bol tento e, náčelník generálneho štábu, potom majú toho redaktora, ktorý je v Izraeli, ktorého sme tu aj minule, myslím, že pustili, Božek, neviem ako sa volá. David, David Božek. Božek. E, a ďalší, že to je naozaj že veľmi inšpiratívne počúvať týchto ľudí z Českej televízie, to hovorím na no margo smutného osudu, ktorý čaká a čakal Slovenskú televíziu. E, no, e, druhá vec je... Ja som dostal včera, predvčerom, takú pozvánku z izraelského, ministerstv- izraelského veľvyslanectva pre novinárov to bolo, že e, kto chce, môže prísť a premietnú e, novinárom zábery z toho, čo robil Hamas toho, neviem koľkateho, októbra. E, e, a to z dôvodu, že tu e, je taký ten pocit, že tak Hamas niečo robil, Izrael niečo robil a vlastne však aký je tam rozdiel. Tak, lebo to, čo robil Hamas v ten jeden deň, keď pozabíjal 1400 Izraelčanov brutálnym spôsobom, tak to je zdokumentované. Ja som tam nešiel, lebo ja to nepotrebujem vidieť, ja, ja nepotrebujem sa presviečať o tom, či to tak bolo, čiže, čiže aj, z, aj z titulu svojho z nejakého duševnej normálnosti som si to nechcel pozrieť, ani, ani to nepotrebujem. Ale iba konštatujem, že je to k nahli- nahliadnutiu, to nie sú nejaké vymyslené veci, to sú že fakticky zaznamenané veci. Tretia vec, ktorá s tým súvisí je, že existuje taký psychiatr svetový, ktorý sa volá že Gábor Maté. Maté tak, ktorý je je známy tým, že má knihy a čo o traume. Že čo, čo je to v ľudskom živote trauma? On hovorí, že skoro každý z nás má nejakú traumu z detstva, z dospelosti, a že ako sa to potom prejavuje na našom správaní a čo s tým treba a mož, čo sa s tým dá robiť. Je to svetovo uznávaný ved, vedec a, a ja som niektoré z tých vecí aj čítala sú to úplne, že strašný, strašný, strašný vhľad do ľudskej duše a do nášho fungovania. No a tento Gábor Mate, on sa narodil v Maďarsku, počas druhej svetovej vojny. Myslím, že jeho rodičia zahynuli v Auschwici a, a, a on bol človek, ktorý, ktorý sa priamo dotkla, dotkol holokaust týmto spôsobom, že on to zažil to je jeho trauma. A tento Gábor Maté, preto to hovorím, má teraz také, také vyjadrenia a išľaké, teda cez video všelijaké stretnutia, kde môže hocikto sa pridať a on tam celou svojou osobnosťou, on je lavicovo orientovaný, to treba povedať, a on tam celou svojou osobnosťou bráni palestínčanov v zmysle civilistov, civilistov že, že, že on vidí, že je možné v záujme, on si myslí, že Hamas treba zničiť, ale že vidí, že, že že, že ľudská duša je proste taká, že zabudne na tých civilistov. A teda on apeluje na to, aby sa na civilistov nezabúdalo a proste civilisti sú dôležití. A, a keď, keď na to budeme zabúdať, tak sa staneme podobnými a tak. A strašná znôžka, teda strašných atakov sa na neho, na neho spustila. Teda pripomínam, že to je človek, ktorý zažil holokaust. Že to není nejaký... nejaký akože, no, dobre. A hovorím to preto, že, že to, je, to je strašne ťažká doba pre nás všetkých teraz, že, že ako, ako to, však už sme tu, o tom viacka dovorili, že ako sa rozumne k tomuto postaviť, tak môžeme povedať, že, že všetci Aráby sú proste vinní a, a neviem aký. Ale to je také, ako keby počas komunizmu niekto povedal, že my všetci sme vlastne komunisti, ale my sme neboli komunisti všetci na Slovensku, v Československu. A, a, a teraz, ale zase na druhej strane, že ale zase povedať, že ale vlastne je to také relatívne a kdo vie, ako to je, veď tí, tí palestinčania tam vlastne nemajú svoj štát a, a často sú v zlých podmienkach, žijú a sú vlastne ako keby utečenci a je ich milióny, aj to je pravda. No a, a teraz povedať, no tak aj, keď je aj to pravda, tak oni tiež majú právo sa nejako brániť alebo aj dokonca útočiť a tak. A úplne sa stratíme potom v tom. No a preto ja ocenujem toho, toho náčelnika generálneho štábu českého, ktorý povie, že počkajte, boj s Hamasom, že Hamas je čisté zlo koniec. To je úplne, že dôležité takto povedať. A ja aj ale dodávam, že a rovnako dôležité, že to, toto treba takto hovoriť. A všetci, čo to zľahčujú, sú úplne, že mimo. Ale ja iba dodávam, počujúc toho, toho Mateho a ďalších, že je pre nás tiež strašne dôležité, aby sme to nebrali tak, že, a nech tam tú gazu vybombardujú. Lebo aj také hlasy sú, teraz sa ozval jeden z členov izraelskej vlády, nejaký minister, či... atomovka, že však hoďme na gazu atomovú bombu, čo musela samotná izraelská vláda hovoriť, že ale to, to bol osobný názor, no dobré, ale to je človek z vlády. No dobré, ale to znamená, že tam sú aj takíto ľudia, aj takéto prúdy a aj takéto nápady. A teda je pre nás podľa mňa úplne dôležité, aby sme... V správnom postoji, k pripojili aj, k správnom postoji k Hamasu pripojili aj správny postoj v nejakej elementárnej ľudskosti.
2: Ja by som dala dve veci k tomu, aby som na to úplne nezabudla. Tak prvá vec je, že vždy keď hovorí sa o civilistoch v Gaze, tak ešte by sa mala dodať jedna vec. Civilistov v Gaze strašným spôsobom zneužíva Hamas. Ak je nejaká okupácia kazy, tak to je okupácia Hamasom. A Hamas používa civilistov, nie že ani ako živé štíty. My si to tak jednoducho predstavujeme, že si tak naženú pred seba tí bojovníci tých civilistov a takto cez nich strieľajú alebo čo určite sa dejú aj také veci. Ale je to o tom, že dlhé roky ten Hamas má svojich bojovníkov a svoje bojové štruktúry priamo v obytných štvrtiach, pod obytnými domami, pod nemocnicami a tak ďalej. A oni pália rakety normálne z obytných domov a Izrael na to len reaguje. Oni, oni nerobia to, že teraz ideme vybombardovať gazu. Oni robia to, že sa čaká na to, odkiaľ letia rakety, to sa zameria a tam sa pálí odvetná paľba. Čiže nich nikto nehovorí o civilistoch v gaze, ak zároveň nedodá, že Hamas je najväčším zneužívateľom civilistov v gaze. Prvá vec. A druhá vec, Izrael toto musí vyhrať a určite tam existujú nejaké také, že pnutia a že niekto chce hodiť atomovku alebo také 100%, lebo Netanyahuova vláda nie je nie ideálna vláda. Netanyahuova vláda je katastrofálna vláda a možno takýmito rečami tí ľudia zakrývajú to, ako prispeli k bezpečnostným zlyhaniam, ktoré Hamasu umožnili takto zaútočiť na Izrael.
0: Poďme teraz na Ukrajinu na chvíľku. Ukrajinský pre- prezident Volodymyr Zelenský e, si v rozhovore pre americkú televíziu NBC teda fakt nebral servítky predústa, keď prišla reč na Vladimíra Putina. Jeho slova tu radšej nebudem ani opakovať v tej televízii, ako ho označil, museli vypnúť. Ale ukazuje sa, že aj vo vnútri Ukrajiny sú nejaké pnutia a to možno medzi prezidentom a šéfom toho ich generálneho štábu, alebo ako sa to volá, to neviem teraz. Tak ako vy vnímate tú Ukrajinu, možno aj vo svetle toho, že im zničili ďalšiu loď Rusom?
4: Juraj. Nie ja len v krátkosti, tak generál Založný napísal pomerne zásadný článok k tomu, že akom stave je ukrajinská armáda. Okrem iného tam spomína pomerne znepokojujúce čísla. To znamená napríklad priemerný vek vojakov o nejakých 43 rokov a nie je úplne najlepší zdravotný stav. Takže... A to je človek, ktorý skutočne ktorý aj v tých článkoch analizuje, odporúčam nájsť si ich a prečítať si ich, analýzuje, že prečo sa vlastne tá ofenzíva tak zarazila alebo prečo sa neposúva tak rýchlo ako, ako všetci očakávali, že sa bude poču, posúvať. Čiže ja nemám úplne najlepší pocit z toho, aj keď samozrejme som hlboko presvedčený o tom, že Ukrajina nakoniec musí zvýťaziť, len tá cena je stále vyššia a vyššia a akékoľvek váhanie západu s poskytovaním pomoci je trestuhodné, lebo stojí Ukrajinu to, čo nikto nevie nahradiť. A to sú ľudské životy, to sú vojaci, ktorí dokážu bojovať, lebo založný okrem iného hovorí, že to je fajn, že nám dáte zbranie, ale nám začnú dochádzať ľudia, ktorí tie zbranie budú obsluhovať. A v tom momente sa tá vojna dostane presne do tej fázy, kde ju Putin chcel dostať. To znamená, že Ukrajina nebude ďalej schopná bojovať. Nie preto, že by nemala financie, zbranie, materiál, nebude mať vojakov. A toto je moja obava, že je potrebné tú pomoc masívne zvýšiť aby sa toto nestalo. Vo svetle tohoto rozhodnutia slovenskej vlády, že nepošle na Ukrajinu muníciu, ktorá je pre Slovensko úplne zbytočná, pretože ju nemáme do čoho používať. My už nemáme zbranie, ktoré by túto muníciu používali. Ale ten Ficov šialený proste to vyjadrenie, že ani náboj Ukrajine sa teraz zamotnil v rozhodnutí slovenskej vlády. A to je tiež jedna z tých vecí, o ktorej mala tá opozícia hovoriť už teraz presne toto, že to sú náboje, ktoré my nepotrebujeme. Kde sú tí ľudia, ktorí toto hovoria?
0: Marina?
2: Myslím si, že čo sa týka proti Ofensívy, tak ono je to tak, že všetky rozhodnutia sa rodia, zo, sú také ako keby zlúčení na rozhodnutí politických a vojenských. A už aj dávnejšie, už možno pred rokom na Ukrajine, boli také pnutia medzi tými politickými kruhmi a vojenskými v tomto, keď sa hovorilo treba zo bojoch pri Bachmute, že či je toto nutné brániť, alebo či je tu nutné útočiť a strácať tam ľudí, keď zároveň to z vojenského hľadiska možno nemá až taký význam. A všetky rozhodnutia boli také zlúčení na toho, čiže ja by som ani nehovoril... Hovorila, že je divné, že teraz generál Založný niečo píše a možno, že nie je úplne v, na jednej, v jednej tónine s prezidentom Zalenským. To je úplne normálne. Problém je ten, že naozaj tá ukrajinská protiofenzíva nie nejde dopredu tak, ako mala, ale ja si nemyslím, že niekto čakal, že pôjde extrémne rýchlo. Ona sa tiež zrodila aj z tej určitej politickej nutnosti urobiť to rýchlo, teraz, hneď a možno skôr, než Západ dodal tie potrebné materiálne podmienky pre tú protiofenzívu.
0: No, ten český šéf generálneho štábu hovoril aj o Ukrajine v tej besede a vyjadroval sa veľmi uznanlivo o schopnostiach ukrajinskej armády, a hovoril o tom, že oni sú veľkí realisti a že mali by sme si od nich brať príklad. A vôbec nespochybnil tú vec, že Ukrajina nakoniec zvýťazí. Štefán a potom Tomáš.
1: No, ja som sa od začiatku... E- od, od čo od jary. E, pokiaľ išlo o protiofenziu, vyjadroval vždy veľmi zdržanlivo, ja nie som vojak, ani tomu nerozumiem a je to úplne, že zložitá vec e, v dnešných podmienkách a s dnešnou technikou e, urobiť nejaký prielom, keď dve silné armády sú proti sebe. A tým pádom ja som ani není ani sklamaný, ani nadšený, ani nič. E, ja stále iba opakujem to isté, že to, že Ukrajina ubranila Kiev a veľkú časť svojho územia, dve tretiny svojho územia proti obrovskému štátu ktorý je s vojenskou mocnosťou, je veľký úspech. A to je úplne, že, že všetci máme skloniť hlavu pred Ukrajincami, že to dokázali. Prvý deň po invázii to vyzeralo, že Kiev bude hneď zničený. A nie je dodnes, naopak dve tretiny územia alebo viac, neviem koľko, Ukrajinci stále držia a snažia sa tento územie ešte zväčiť. Čiže to, to je taký môj základný pohľad, že uh, protioffenzíva, ofenzíva to, čo Ukrajinci dosiahli až doteraz, je nadľudský výkon a obrovské uznanie si za to zaslúžia. Druhá vec, ten, ten náčelník generál štábu Český povedal dve ešte zaujímavé veci v tomto. Jedna je, čo sa týka toho, toho bojiska, že to je teraz tak, že keď, keď sú dve armády proti sebe, na frontoch, tak vzhľadom k technike, ktorú majú v protivzdušnej dielostreleckej a všelijakej, že keď na nejakom mieste sa zoskupí nejaká veľká skupina vojakov alebo techniky, akože urobiť ten prielom, tak, tak tá druhá strana ju proste dielostrelecky zničí. A tá druhá, keď urobí to isté, tak tiež ju zničí. A to sa deje na tom fronte. Čiže to nie je teraz to tak, že tak skúsme teraz na kilometri číslo 6 prejsť. To Dnešná technika je iná ako v druhej alebo prvej Svetovej vojně, čiže tento způsob sa nedá. Čiže to vysvětluje uh, tento generál Vysvetľuje, okay. že, že, takým, že očakávať, že to bude tak, jak druhé svetovej vojne alebo prvej, že to sa nedá. Že proste sme v inom svete. A, a druhá zaujímavá vec, ktorú povedal, teda samozrejme ešte povedal, že on sa úplne skláňa pred tým, čo vojaci, oni nazývajú také slovo, že morál. A myslia tým, že, že akože vnútorné presvedčenie nejakých vojakov z nejakej armády, že, že konajú správnu vec a preto sú schopní potom e, hrdinstva a neviem čo, tak on hovorí, že táto kvalita na ukrajinskej strane je obrovská. Že obrovská a pretrváva napriek tomu, že to už trvá viac ako rok a pol. No a, a čo, čo mne bolo úplne sympatické, ale na tom vyjadrení, že český šéf Českého generálneho štábu hovoril takúto vec, že, že on sa s tým e, založným stretol a bol tam v Kieve priamo a sa o tom no. rozprávali všetko, nielen o tom článku, ale celkové. Že, a teda tento český e, šéf generálneho štábu povedal, že tak teraz bude asi treba nejakú novú, a teraz použil slovo paradigma, ale dajme bokom tieto slova, že, že porozmýšľať, že ako by sa v, tak, v takto vedenej vojne dal, dal dosiahnuť nejaký úspech. že Čo, nejakou fintou, nejakým iným myslením, proste nejakou, nejakým novým spôsobom, niečím. A on hovorí, že no a my, my na Českom generálnom štábe ideme o tom uvažovať, že, že ako by sa to dalo... A potom, keď na niečo prídeme, no tak sa stretneme s ukrajinskými generálmi a s prezidentom a a niečo navrhneme, alebo niečo také. A to sa mi strašne páčilo, že... Lebo my sme tu zvyknutí, že tak kto, tak je nejaká vojna, no tak samozrejme, že Američania musia pomáhať tej dobrej strane, niečo Však to je samozrejme. A asi je samozrejme, že aj Briti sa k tomu pridajú. To, 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 tak berieme, že to je samozrejme, asi to vôbec nie je samozrejme, ale takto to berieme. A tým pádom máme taký pocit, že a my k tomu už nemáme čo dodať, že však o, tak oni tam majú jaké, všelijaké špiónov a všelijaké služby a všelijaké inštitúty, no tak však oni vedia všetko o tom, tak čo my? A teraz príde nejaký český generál a povie, že. My sa zamyslíme, že jak by sa tento vojenský konflikt dal posunúť ďalej s, s našimi zvedomosťami a s našimi nejaký, nejakou tvorivosťou, že a to ja som bol úplne, že Čak, ale to môžeme robiť aj my na Slovensku, nie? Že to môžu robiť poliaci, to môžu... že tá, tento typ, a to, neviem, či to je solidarita, ale tento typ pomoci, to nie je taký pomoc, že dáme zbranie alebo niečo, ktoré je dôležitá, ale že my, my Slobodný Západ, môžeme... Uvažovať jednotlivo, malé krajiny dokonca, ako je Česká republika, že o taktike boja na Ukrajine, to je že neuveriteľne pekné, že, že ne, ne, nepozerujeme sa na to, že to je tam ďaleko, tak my tam pošleme zbranie a tým to pre nás končí. Ale že Český generálny štáb sa ide zamýšľať, že ako by sa tá vojna mala viesť. A to ja úplne, že tlieskam. Tomáš, a ukončíme tému. a to čo,
3: mňa, to, čo mňa v tejto chvíli zamestnáva, nie je len otázka prielomu, čo je vec vojenského remesla, ale stále sa vraciam k tomu politickému kontextu. Totiž všetci si prajeme víťazstvo Ukrajiny, čo sme tuto a nie len my okolo tohoto stolo. Všetci by sme boli radi, keby, keby tie zisky Ukrajiny na základe víťazstva boli maximálne, keby im bol navrátený Krym a všetko ostatné, čo im, čo im Rusko zobralo alebo čo doposiaľ okruhuje. Ukradlo, áno, sprostým spros spôsobom ukradlo, ale um, um, jedna vec je um, operačné víťazstvo vo vojne, na boisku. druhá vec do istej miery je politika, stratégia sa týka oboch týchto vecí a... Navyše, nemali by sme stále, stále sa mi zdá, že, že keď uvažujeme aj tu pri týchto debatách o víťazstve, tak nemáme jasne, jasnú predstavu o tom, čo si pod víťazstvom predstavujeme. Lebo to víťazstvo môže znamenať viacero vecí a to víťazstvo je spravidla niečo nikdy, niečo, čo musí vyústiť do nového politického usporiadania a do novej rovnováhy síl. Bohužiaľ. A Prípad, príklad druhej svetovej vojny nie je dobrý príklad, nie je to dobrý precedens, nie kvôli technológiám, ale kvôli strategickému a politickému kontextu. Jednoducho bohužiaľ, ak by sme chceli, ak, ak by sme dopredu mali rátať s tým, že zisky Ukrajiny budú maximálne a maximalistické požiadavky, tak to bude, to bude obnášať maličkosť, okupovať Moskvu prinútiť Rusko k bezpodmienečnej kapitulácii, lenže to, na toto nie sú podmienky. Rusko nie je Nemecko v 1945 roku, nie je Japonsko v 1945 roku. A navyše táto vojna, áno súhlasím s tým, že, že, že ukrajinské ozbrojené sily urobili báječný výkon, ale zmenilo sa to na, na vleklú opotrebovávaciu vojnu, ktorá nie je v záujme nikoho, nie je v záujme Ukrajiny, nie je v záujme Európy, nie je v záujme na západu. Čiže buďme pripravení, buďme pripravení na možnosť, aj keď tým niekomu ukazím náladu, že to výťazstvo bude čosi politicky kompromisné. Čo je dôležité je členstvo Ukrajiny v Európskej únii perspektívne v NATO a masívna ekonomická pomoc. Pokiaľ ide o tie jednotlivé územia, nie som si istý, či sa podarí naplniť maximalistické požiadavky.
0: Dobre, Štefán, čo bude v budúcom týždni? Ešte predtým poviem takú Áno. dobrú
1: správu, že dnes zverejnila Európska Áno, komisia výsledky hodnotiacich správ prístup k- krajín, ktorí sa usilujú o členstvo. A Ukrajinu spolu s Moldavskom odporučila začať prístupové rokovania. Tak to je odpovedť na to, čo práve Tomáš hovoril, že to je dobrá vec, ktorá sa deje. Že Ukrajina bude nielen náš sused, ale bude... Tak sa budeme všetci o to snažiť, tak bude súčasťou celej tejto európskej rodiny, čo je, čo je výborná správa. Uh, no, uh, budu, teda nový týždeň, tlačený, ktorý vychádza v piatok. Tak, uh, obalkovou témou je, uh, predtým poviem, že Juraj, je uh, si, čo je v druhej polovici. Uh, obalkovou, je dobré. Uh, obalkovou témou je uh, otázka, že, uh, vlastne to nie je otázka, ale konštatovanie, že Začal sa druhý alebo ďalší únos štátu. A čo s tým? E, máme tam rozhovor s odvolaným policajným prezidentom pánom Hamranom, ktorý hovorí, ako sa to prejavuje, ten únos štátu a, a, a ako sa to prejavuje teda na vyšetrovateľov v policii. E, máme tam... E, odpovede na naše otázky ľudí, ktorí v tejto oblasti dlhodobo pôsobia a pôsobili a majú s tým skúsenosť a to je pani Dubovcová, bývalá sudkynia a bývalá ministerka, pán Bradáč, bývalý šéf Združenia sudcov Slovenska ešte v čase, keď sa tu vzdorovalo mečiarizmu. A ešte dvaja...
2: Pani Kolíková. Pani
1: Kolíková, bývalá ministerka spravodlivosti. A pán Mazák. A, a pán Mazák, súčasný člen súdnej rady, ktorého asi teda nečaká uh, dlho, dlhý život v tejto funkcii. Uh, a oni všetci štyria odpovedajú na to, že, že teda čo sa tu deje z ich hľadiska, z hľadiska právneho štátu a, a, a či sa s tým dá niečo robiť. A to je úplne dôležitá vec, lebo, lebo to, čo sme na začiatku hovorili, že ľudia môžu byť, keď, keď nastúpi niečo také, že zlé, tak môžu byť takí, že paralizovaní. Že fúha, tak toto sa deje, no tak budem sa starať už iba o svoju rodinu. Alebo, a tak to bolo aj v normalizácii a všelikedy inokedy, alebo si môžeme povedať, že ako to je, pravdivo si to popísať a potom sa snažiť na základe niečo s tým robiť. No tak presne toto, o toto sme sa pokúsili v novom vydaní týždňa, že popísať ten stav z hľadiska právneho štátu a únosu štátu a pokúsiť sa načetnúť, čo všetko by rôzne časti tejto spoločnosti mohli teraz robiť. Tak to je ústredná téma. Druhá polovica.
2: V druhej polovici máme, tak ešte poviem, že tam, to je tak na rozhraní. prvej a druhej polovice je rozhovor, ktorý som robila s Ivom Samsonom o dejinách Izraela, o vzniku štátu Izrael, pretože mnohí ľudia povedia, že to je také všetko také nejasné, mlisté, že to sa tam ani nedá povedať, že kto má pravdu, kto nie, kto má právo na existenciu. Tak sme si rozobrali pomerne podrobne, ako ten štát Izrael vznikol a aký, aké sú tie jeho dejiny. A čo z toho vyplýva pre tento postoj, lebo to nie je až také hmlisté, tam sú fakty. A tie fakty sa dozviete. Ďalej tam máme esej o fenomene revolúcie od Tomáša. vedu o mozgu od pána Žilku. A ďalej tam máme F-16-tke, nádherný článok o nádhernom lietadle, napísal Juraj Petrovič.
1: A to, počkajte, a tu sa zastavme, že keď sa povie F-16, tak aj tu veľakrát spomíname, že Američania dodajú aj nám F-16, že sme ich kúpili, ale ešte, ne, ešte neprišli, prídu, už sa vyrábajú, alebo tak. Potom sa hovorí, že, že F-16 a Ukrajina, čo by to zmenilo, nezmenilo. A neviem, či vlastne my vieme, že O čom hovorím? Ja, čo je to, že F-16 a F-15 by bolo niečo iné, alebo s 10 neviem? Tak iba dám doplňujúcu otázku, vyraviť, že toto vysvetľuješ?
4: Okrem iného aj toto hlavne vysvetľujem, prečo je to najrozšírenejšia stihačka na celom svete. Vyrába sa už 49 rokov a stále. A počíta US Air Force s ňou počíta do roku 2060.
1: A ona sa teda stále nejak obnovuje Je tak, no, slúhanú, slúhanú Inovovaná,
4: verziu. ale ten pôvodný návrh to je, konštrukcie toho lietadla už 49 rokov nemá konkurencii.
1: A to je teda prvý diel?
4: Bude ešte druhý.
2: Dobre. <laughs> Dobre. A je, a... je to úžasný článok, fakt o úžasnej stíhačke. No, Potrdzíme, a... lebo už v
0: bufete mi hovorila. Ona, no, že... čítala som ho
2: tam. <laughs> ďalej tam máme skupy aby bola protiváha, hej, voči revolúciám a vojenskej technike, tak tu máme dva články o hudbe, o Václavovi Neckážovi, ktorý je úplný fenomén a dotýkame sa tam aj tých jeho takých kontroverznejších oblastí jeho života. A ďalej je tam krásny klozer, záverečný článok od Rudyho Rusa o novom albume Rolling Stones, ktorý je údajne patrí k tomu najlepšiemu, čo kedy nahrali.
1: Týto Títo 80
2: osemdesiatnici, hej.
0: Dobre, tak ja by som rád to ukončil. Želaním nášmu kolegovi Martinovi Bojžišovej, aby konečne sa vyvlieklo z tej chrypky. Želaním Izraelu a aj, ako Štefan hovoril, to dobrou časťou palestínčanov, želaním, aby mali mier a pokojný život v budúcnosti, aby sa to podarilo. No a ako zvyčajne, do Ukrajiny odkaz